0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: On l'oublie, peut-être à cause de la pandémie, mais une réforme du mode de scrutin et un référendum sur cette même réforme proposée par le gouvernement Legault sont à l'ordre du jour. On en parle avec Julien Verville. Bonjour. –
1: Bonjour, M. Repitaire, vous
0: allez bien? – Ben oui, Julien Verville est professeur euh, de sciences politiques au collégial, mais aussi auteur de la réforme du mode de scrutin au Québec aux presses de l'Université du Québec, ça vient de paraître. Monsieur Verville, ma première question va être euh, très directe. Bien précise. Dans votre livre, vous rappelez que le gouvernement Legault s'est engagé à déposer euh, un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. Une loi qui, d'ailleurs, a été déposée, mais qui n'est toujours pas adoptée ni sanctionnée. C'est le projet de loi 39. Mais vous écrivez que, euh, justement, la loi devait être sanctionnée autour du 1er février 2021, euh, si on voulait assez, donner assez de temps au directeur général des élections pour préparer le référendum du 3 octobre 2022. Mais on est le 4 mars 2021, c'est donc trop tard?
1: Non, absolument pas, mais c'est une bonne question que euh, je vais vous poser. Évidemment, le temps presse actuellement. Euh, L'échéancier que vous rapportez, c'est que c'est euh, M. Carré, lors de sa comparution aux consultations particulières en euh, janvier, février. M. Reed, c'est le directeur
0: général des élections, oui?
1: Oui, exactement. Donc, euh, le DGEQ avait mentionné que. Euh, 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 que lui, il, il souhaitait que le projet de loi soit sanctionné euh, au février 2021 pour pouvoir avoir le temps nécessaire. Lui, il estimait euh, 18 mois pour pouvoir organiser le référendum en octobre 2022. Euh, avec de la volonté politique, c'est euh, toujours euh, l'échéancier est toujours valide actuellement, mais je suis d'accord avec vous que le temps presse. C'est pourquoi plusieurs euh, demandent au gouvernement, finalement, de rappeler son projet de loi numéro 39 à la Commission des institutions pour entamer l'étude détaillée le plus rapidement possible. Pour éventuellement être adopté par euh, l'Assemblée nationale d'ici la fin de la session parlementaire. Parce qu'il faut convenir que si euh, le projet de loi 39 euh, est adopté euh, lors du calendrier de la session actuelle, donc d'ici euh, mi-juin prochain, ben, on, a, on a tout le temps nécessaire, avec la volonté euh, gouvernementale, de donner un mandat au directeur général pour organiser un référendum euh, simultanément, finalement, avec les prochaines élections provinciales euh, d'octobre 2022.
0: Ce hmm. ne serait pas surprenant, en fait, que tout soit annulé que ça ne fonctionne pas, que ça dérape, parce que votre livre, justement, comporte une dimension historique très intéressante. Il y a, il y a quoi, quatre gouvernements qui ont tenté de réformer le SMUT. Le SMUT, c'est le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Euh, donc, ça ne serait pas surprenant parce que ça, ça s'est toujours soldé par un échec, même quand René Lévesque, une personnalité politique aussi convaincue de la nécessité de changer notre mode de scrutin, euh, était à la tête du gouvernement. Puis après ça, ben Jean Charest, qui quand même, en 1998, avait perdu le vote populaire puis voulait, avait promis à partir de ce moment-là de réformer le, le mode de scrutin. Donc, euh, ça ne serait pas surprenant hein, que ça dérape encore une fois?
1: Euh, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs signaux, que je les évoque dans l'île, et aussi avec l'actualité, depuis oui. un an qui nous euh, laisse croire que euh, le gouvernement Legault, à ce niveau-là, euh, suit finalement la trajectoire des précédents gouvernements, va démontrer beaucoup d'intérêt dans l'opposition et arriver une fois au pouvoir, euh, tout d'un coup, euh, étire l'élastique au niveau de l'échéancier, au niveau des consultations et finalement soit euh, ne, ne va jamais dire clairement qu'il abandonne la réponse du mode scrutin ou, on euh, va dire plus franchement, au Québec, c'est rare, où, euh, les précédents gouvernements au Québec n'ont jamais dit franchement que... Euh, la réforme est enterrée, bon, on l'a bien vu, que quand l'entrée il n'y il est plus, qu'il n'y a pas de, de processus parlementaire qui se poursuit, On peut bien comprendre que tout ça est terminé. Mais M. Legault, quand même, il faut rapporter que c'est depuis 2015 que la CAQ s'intéresse à la réforme du mode de scrutin, dans un, docu dans un document qui s'appelait « Oser la démocratie », oui. où il est allé voir eux-mêmes à savoir des, des processus de réforme électorale de Trudeau, il avait lancé le défi au gouvernement Trudeau de faire la réforme du mode de scrutin, euh, Monsieur Legault, euh, la CAQ a signé euh, deux documents, une entente transpartisane euh, euh, sous l'égide du MDM, Mouvement Démocratie Nouvelle, avec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert. Euh, François Legault a dit à plusieurs occasions qu'il serait différent des autres. Il comprenait que les citoyens étaient sceptiques euh, face à la classe politique sur l'enjeu de la réforme du scrutin parce que euh, Justin Trudeau avait promis de le faire, de ne pas fait, le Parti québécois avait promis de le faire, et ne l'avait pas fait. Le Parti libéral avait promis de le faire, il ne l'a pas fait, mais lui, il était différent et il allait, euh, réaliser, euh, la réforme de scrutin. Donc, euh, même M. Legault, dans la dernière élection générale, disait que lui, euh, il combattait le cynisme durant les élections, que enfin, les citoyens étaient désabusés face à la confiance et qu'aujourd'hui, il y avait vraiment euh, une volonté au niveau des citoyens d'avoir une démocratie plus représentative. Donc, il est toujours temps de réaliser sa promesse et, euh, il a lui-même décidé de, de, de consulter les Québécois quand il a dit, euh, lorsqu'il a déposé son projet de loi, qu'on se trompe jamais lorsqu'on consulte les citoyens en démocratie dans un mmh. référendum euh, potentiel. Donc, euh, je conviens que l'échéancier est plus serré actuellement, mais s'il euh, a toujours la volonté euh, d'honorer sa parole, il y a encore le temps. Puis pour terminer, on l'a vu récemment, dans un point de presse de la santé publique, de dire que toutes ses promesses électorales seraient réalisées. Mmh. Toutes les promesses électorales, euh, le mode de scrutin serait des enjeux aussi majeurs qu'il avait mis dans, au début de son mandat. Donc, on s'attend, beaucoup de citoyens s'attendent à ce qu'il honore sa parole finalement et que le projet de loi soit rappelé et qu'on soit consulté euh, lors de référendum.
0: Mais comme vous le rappelez, il, il s'était engagé à déposer un projet de loi et à, et à le faire adopter, mais pas à réformer <rire> nécessairement, à aboutir à une réforme. Euh, euh, voyez-vous, il, une... il joue quand même un peu sur les mots, non? Oui,
1: sauf que ça, c'est faux. Euh, en, dans les faits, euh, il y a un changement au niveau de la trajectoire, au niveau des communications gouvernementales à ce niveau-là parce que euh, la promesse initiale de François Legault au départ était claire, c'était de, euh, de présenter un projet de loi dans la première année gouvernementale et de l'adopter pour qu'il soit mis en application d'ici 2022. En théorie, les citoyens québécois devraient utiliser un nouveau mode de scrutin lors des prochaines élections. Oui. Là, c'est une fois arrivé au pouvoir que là, il a dit, euh, finalement, non, dans les faits, ma promesse c'était seulement de déposer un projet de loi. Et là, je vais ajouter une étape de plus. Je vais consulter les Québécois, euh, lors d'un référendum. Moi, je tiens quand même à souligner qu'au départ, son engagement était ferme sur le fait de mettre en application le projet de loi et de l'avoir adopté pour qu'il soit prêt pour 2022. Mmh. Et j'ai plusieurs déclarations de sa part que je souligne dans mon livre à ce niveau-là.
0: Oui. Mais ça sera, ça serait pas prêt pour le 2022. 2022 va encore se tenir selon le mode de scrutin donc le SMUT, le fameux... Tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, mais, et... mais il a changé d'idée.
1: mais C'est important de mentionner qu'il a changé d'idée au départ. C'est ça.
0: Il a changé d'idée. Donc, et ajouté un obstacle qui est le, le référendum d'une certaine façon puis c'est son caucus et je veux dire ça le caucus euh, dans, dans tout ce que vous présentez comme euh, euh, le parcours difficile du mode de scrutin de la, de, de la réforme du mode de scrutin c'est toujours là c'est commun c'est le caucus qui, qui se révolte contre ces réformes-là
1: Exactement. et,
0: et ça l'est à la CAQ comme ça l'était dans le caucus de, de René Lévesque comme ça l'était dans le caucus de Jean Charest
1: tout à fait. Donc, euh, tout à fait euh, je comprends très bien la situation actuelle où le, la, la Coalition de Québec cartonne dans, dans les intentions de vote, où avec le mode de scrutin actuel, on peut prévoir même une plus grosse encore majorité électorale lors de prochaines élections. Si évidemment, tout ça euh, ne bouge pas d'ici euh, octobre 2022, mais euh, les, citoyens, les députés de la Coalition de Québec vont se demander qu'est-ce qui est le meilleur, pas pour l'intérêt de la coalition Avenir Québec, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour la démocratie et les citoyens du Québec. Ils ont pris un engagement électoral ferme euh, envers ce changement de mode de scrutin-là et euh, un mode de scrutin, lorsqu'on parle, euh, parle à la démocratie, on doit le faire avant tout pour les citoyens, pour que les citoyens aient un vote qui compte plus, pour qu'ils soient mieux représentés. Mm. Ça, que, actuellement, il faut quand même rappeler que euh, c'est 37 des Québécois qui ont voté pour la coalition Avenir Québec et le mode de scrutin a transformé ça en 60 d'une députation qui acquise. Donc, c'est le mode oui. du qui a fabriqué une majorité parlementaire. Ce n'est pas les Québécois qui ont fait ce choix-là.
0: Ah oui. Mais vous expliquez que ça a toujours échoué parce que ce n'était pas dans l'intérêt de la personne au pouvoir de le faire, du parti au fait. pouvoir de le faire. Donc, est-ce que c'est. La question, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de la, de la CAQ que cette réforme-là se fasse?
1: Euh, si on y va dans un intérêt strictement partisan à court terme, dans une dans une optique où la CAC pense est en, encore euh, très forte euh, dans les intentions de vote à, à court terme, c'est sûr que le mode de scrutin actuel leur permet euh, un plus grand nombre de sièges euh, lors des prochaines élections. Ça, faut être honnête, c'est évident. Mais si la CAC est prêt à euh, penser aux valeurs, aux idées derrière qui sous-tendent cette réforme-là, parce qu'il faut comprendre que l'analyste en moi est tout à fait conscient que les organisateurs électoraux de la Coalition Guinée Québec comprennent très bien euh, les avantages du mode, de, du mode de scrutin actuel et les prévisions électorales qu'on peut anticiper euh, si on ne change pas de mode de scrutin. Mais euh, le citoyen, euh, Julien Verder, a vu de croire que la CAC, euh, à travers toutes les déclarations, mmh. toutes les démarches qui ont été faites depuis six ans va faire mentir l'analyste en moi et va honorer sa parole à ce niveau-là parce okay. qu'un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, il faut que les gouvernements sortent un peu de l'hypocrisie politicienne qui, qui découle de cet enjeu-là, où ce que finalement, dans notre oui. position, on est très fiers d'avoir des, des vertus démocratiques, mais arrivé au pouvoir, finalement, mm -hmm. on torse un peu l'enjeu rapidement.
0: J'ai une question de politologue. Moi, quand j'étudiais en Sciences Po, on nous expliquait que c'est le mode de scrutin qui créait la culture politique et donc le système politique. Maurice Duverger, qui était le grand spécialiste de ces questions, on l'a beaucoup lu. Et le SMUT, donc le, le fameux scrutin, mode de scrutin euh, uninominal à un tour, ben il créait le bipartiste. Donc, nécessairement, quand il y avait le SMUT, il y avait deux partis. Or chez nous, c'est drôle, le multipartisme, donc il y a une multiplication des partis, malgré le, le, le smut, il s'est développé donc euh, un peu contre euh, cette machine à, à fabriquer du bipartisme. Puis là maintenant, c'est cette nouvelle culture là, vous le dites, notre, notre système est fractionné, il y a toujours quatre partis euh, élus chez nous, puis il y a des règles qui qui favorisent ces quatre partis là d'une certaine façon et ça force maintenant une réforme. C'est fou quand même. Est-ce que c'est est pas euh, le contraire de ce qu'on nous enseignait à l'université?
1: Euh, oui, vous avez raison. On lit encore euh, Maurice Duverger, mais il faut savoir que euh, cette loi-là, elle a été contredite tantôt par Alan Kearns au Canada, parce que euh, cette loi-là que le scrutin majoritaire, uninominal à un tour, fabriqué du pypertis, ça fait très mal pour un pays comme le Canada ou une province comme le Québec. Le territoire est vaste. Quand le territoire est vaste et qu'on a des, des, un vote régional qui est différent, on a bien vu à travers l'histoire que ça ne créait pas du bipartisme finalement. Au Canada, il y a toujours un multipartisme, au moins trois ou quatre partis politiques représentés. Au Québec, il faut avouer que c'est plus récent. C'est depuis le début des années 2000 avec l'Action démocratique du Québec. Et depuis cette époque-là, qu'on a toujours au moins trois partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et vous avez raison de noter que... Il y a un peu aussi le fait de le fait qu'on a actuellement trois partis sur quatre qui, techniquement, ont un engagement de réforme du mode de scrutin, que cet enjeu-là est devenu un peu plus important, parce qu'évidemment, c'est juste deux partis politiques représentés au Parlement, puisque que seulement un des deux veut faire une réforme, mais il n'y en aura pas. Sauf que là, si on a sur la planche à dessin trois partis politiques sur quatre qui sont favorables à aller de l'avant, là, c'est envisageable de changer le mode de scrutin au Québec.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ou ça peut, en changeant, le, changeant, voyons, en changeant le mode de scrutin, euh, accentuer les, les divisions, non? Ou l'éclatement? Est-ce que c'est pas ça un désavantage?
1: Non, parce que euh, faut être 100% là, parce que ce qui est actuellement proposé dans le projet de loi 39 là, ne va pas euh, permettre, malheureusement, d'avoir plus de partis représentés à l'Assemblée nationale à court terme, parce que les modalités qui sont prévues euh, vont faire que les distorsions électorales vont être moins grandes qu'actuellement mais euh, on ne peut pas s'attendre à avoir plus de quatre partis politiques représentés. Je vais vous donner un exemple euh, très concret. Actuellement, dans ce qui est proposé par le gouvernement Legault, on veut euh, exiger que tout parti politique doivent avoir 10 du vote à l'échelle du Québec pour pouvoir bénéficier d'un mmh. siège euh, de région, des fameux sièges de liste. Okay? Oui. Et euh, actuellement, si on regarde les intentions de vote, les partis québécois et le Québec solidaire sont tout près de cette fameuse barre de 10 -là. Donc, si ce seuil-là n'est pas euh, diminué... Là, avec le mode de scrutin qui est actuellement discuté, on pourrait même avoir moins de partis politiques représentés, euh, tout dépendant des intentions de vote. C'est pour ça que moi, entre autres, euh, je suggère que le gouvernement Legault adopte la norme internationale, qui est un seuil de représentation de 5 et à 5 honnêtement, il va juste avoir quatre partis politiques représentés euh, à court moyen terme. Peut-être éventuellement, si le seuil est de 5 peut-être qu'on aura un député du Parti vert qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale, mais il est complètement faux d'affirmer qu'on va assister à un éclatement partisan avec un mode de scrutin qui est proposé actuellement, parce que ce n'est pas une proportionnelle. Hein, ce que le gouvernement Legault propose, c'est un mode de scrutin mixte qui va corriger en partie les distorsions électorales. Mm -hmm. Mais on ne verra jamais plusieurs partis politiques entrer en même temps à l'Assemblée nationale. C'est ça.
0: C'est le mix compensatoire. Donc, on est loin du système à l'israélienne où il n'y a finalement qu'une seule circonscription électorale puis on met des pourcentages,
1: tout à fait. on C'est est, est deux mondes. C'est complètement deux choses différentes. Puis, un autre exemple concret, c'est que euh, le gouvernement Legault a fait euh, lui-même une simulation de qu'est-ce qui aurait été les résultats euh, en 2018 si le nouveau mode de scrutin avait été adopté et euh, la Coalition Avenir Québec, avec 37 du vote en 2018, aurait quand même eu 60 sièges. Donc, quand même une distorsion électorale de plus de euh, 12 de son vote. Donc C'est plus 12 c'est pas les Québécois, c'est le mode de scrutin qui aurait fabriqué ça une fois mm -hmm. de plus. Donc, on a été tout près d'un gouvernement majoritaire avec seulement 37 des votes. Oui. On n'est pas encore. Euh, on, sait pas, on est vraiment à mi-chemin entre le fin proportionnel, finalement, et le système qu'on a actuellement.
0: Ben, merci beaucoup, Julien Verville.
1: Ben, très grand merci à de m'avoir reçu.
0: Ah oui, c'est un grand plaisir, très intéressant. Puis, je renvoie à votre livre, La réforme du mode de scrutin au Québec, qui est un livre d'histoire aussi, euh, aux presses de l'Université du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.